0: Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist und eingeschaltet hast zu dieser Folge heute. Ich begrüße alle Stammhörerinnen, aber ich begrüße heute auch nochmal besonders alle, die in den letzten Wochen und Monaten neu hinzugekommen sind. Wie schön, dass du dir die Zeit nimmst und dich mit den verschiedenen Themen auseinandersetzt. Was hilft in der Kinderwunschzeit? Über Gefühle, Selbstfürsorge und sensible Kommunikation. Das ist das Thema der heutigen Folge. Entspann dich, dann klappt das schon. Oder fahr doch mal in den Urlaub, dann wird's schon. Wenn meine heutige Gesprächspartnerin das hört, könnte sie an die Decke gehen. Und zwar zu Recht. Ungewollt kinderlos zu bleiben, ist vom Stresslevel her vergleichbar mit der Diagnose einer schweren Erkrankung. Das ist erforscht. Da hilft auch kein Wellness-Wochenende und alles ist gut. Also liebe Leute, haltet euch zurück mit solchen Ratschlägen. Aber was hilft denn wirklich in der Kinderwunschzeit? Was können Betroffene tun für sich selber, um körperlich und psychisch gesund zu bleiben? Und was können alle anderen tun, um es den Betroffenen nicht noch schwerer zu machen? Darum geht es in dieser Folge, die der zweite Teil eines sehr langen Gespräches ist, darüber, wie es sich anfühlt, sehr lange auf etwas zu warten, das für viele andere die sogenannte natürlichste Sache der Welt ist. Im ersten Teil haben wir die Geschichte erfahren, was sich für meine Gesprächspartnerin in ihrem Leben und für ihren Mann auch geändert hat seitdem. Ich denke, dass du diese Folge hier auch sehr gut verstehen kannst, ohne den ersten Teil zu hören. Aber wenn dich die Geschichte und der Hintergrund näher interessiert und die Erfahrungen, dann hör dir doch gerne vorher die Folge Ad 92 an, meine unfruchtbaren Tage. Die Folge hier ist auch wie die Folge davor wieder sehr gut geeignet, sowohl für die Betroffenen als auch für alle anderen Menschen, denn es geht uns wirklich darum, darum haben wir uns auch so lange damit befasst, Informationen und Wissen in die Welt zu bringen, dass Kinderwunschpaare eben nicht alleine gelassen werden mit diesem Thema und dass es in die Mitte der Gesellschaft hineingehört. Meine Gesprächspartnerin wartet seit mittlerweile knapp sieben Jahren darauf, dass sich der Wunsch nach einem Kind erfüllt. Ich habe aus Versehen in der ersten Folge erzählt und geschrieben, dass es zehn Jahre sind, das stimmt nicht, das verbessere ich jetzt hier an dieser Stelle, aber sieben Jahre sind auch eine sehr, sehr lange Zeit. Und sie weiß deshalb auch sehr genau, wie erschöpfend es sein kann, so lange Zeit des Lebens quasi im Wartemodus zu sein. Und daher ist es ihr wichtig zu vermitteln, dass Frauen und Männer gut auf sich achten sollten in dieser Zeit. Wir sprechen darüber, was ihr geholfen hat, sich nicht zu verlieren. Unter anderem war es das Malen und als Kunsttherapeutin hat mich das natürlich besonders gefreut und daher gibt es am Beginn einen kleinen Exkurs von mir zu dem Thema, da habe ich mich mitreißen lassen und erzähle dir mal, warum Malen eigentlich hilft, also wie es auch dem Gehirn hilft, quasi aus dem Notfallmodus rauszukommen, ins Jetzt zu kommen und worauf du so achten solltest. Und dann geht es weiter und du erfährst, etwas darüber, warum Selbsthilfegruppen so toll sind und wir reden vor allen Dingen über die ganzen vielen Gefühle, die in der Kinderwunsch so auftreten können, auch diejenigen, die man gar nicht so gerne haben möchte. Wir reden zum Beispiel sehr ausführlich über das Gefühl der Scham, keine vollständige Frau oder kein echter Kerl zu sein, wenn man kein Kind bekommen kann. Du hörst doch etwas über das schmerzliche Thema. Gibt es einen Abschluss? Wann hören wir auf mit der Behandlung? Und wann verabschiede ich mich vom Kinderwunsch? Und am Ende dieser Folge geht es darum, was nicht Betroffene eigentlich tun können, um mit diesem sensiblen Thema, und das ist es ja, angemessen umzugehen und warum Ratschläge auch Schläge sind. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude, offene Ohren, ein offenes Herz für dieses sehr tiefe, sehr persönliche Gespräch, für das ich sehr, sehr dankbar bin. Lasst euch mitnehmen. Was hilft denn aus deiner Erfahrung, körperlich und psychisch gesund durch die Kinderwunschzeit zu kommen? Also Psychotherapie war eine. Ne? Also hast du dir selber gesucht, weil du wusstest, das ist gut für dich. Was, was gibt es da
1: noch? Da steckt jetzt noch so was anderes drin, was ich gerne vorher ansprechen möchte. Und zwar Sehr gerne. Stress, einfach ja. nur Stress, weil es ist, glaube ich, einer der häufig gehörtesten Sätze, die man bekommt als Betroffene, stresst euch nicht so. Ja, stimmt. Deswegen möchte ich das jetzt gleich, äh, Ne, wir wollen jetzt nicht in dieses Narrativ verfallen, denn das ist äh, ungefähr das Schlimmste, was du hören kannst, denn es ist stressig. Ja, Es ist stressig. Deshalb war mir auch wichtig, auch diese ähm, Studie anzusprechen. Das ist auch nachgewiesenermaßen stressig und sorgt für für möglicherweise psychische Symptomatiken in Richtung Angst eben. Ne? Also hat viel mit Angst zu tun und kann auch in der Depression verfallen. Das jetzt nur am Rand. Also es ist wirklich stressig. Und äh, wie man in meinem Fall oder in unserem Fall sieht, kann das ganz, ganz lange dauern. Also eben sechseinhalb Jahre. Mhm. Das habe ich natürlich äh, von vornherein nicht gewusst. Und jetzt stellt man sich vor, dass man irgendwie sechseinhalb Jahre lang äh, ja wie so ein Marathon läuft oder ja, immer in, in, natürlich mit Pausen, die ich auch immer gemacht habe oder die wir gemacht haben und trotzdem ja immer mit der Hoffnung auf etwas, ähm, was aber ungewiss ist. Also auf, auf du wünschst dir etwas, dessen Eintreten einfach ungewiss ist und das schlaucht, 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 neben all den Dingen, die du dann machst, um das zu erreichen. Ähm, und deshalb... Ähm, ja, ich, mir ist es wichtig, das zu betonen, weil ich habe es, glaube ich, lange selber nicht gemerkt, wie sehr das an mir zerrt. Ich war lange so in so einem Modus von, naja, es ist ja irgendwie nichts, so richtig passiert ja nichts. Dann wird einem vielleicht von außen eben noch durch so ja, Ratschläge suggeriert, ja, nee, du musst dich einfach entspannen. Und dann, dann klappt das ja, okay, dann entspanne ich mich jetzt irgendwie. Ja, also ich habe so für mich selber ähm, das nicht auf dem Schirm gehabt bis es soweit war, dass ich es gar nicht mehr kompensieren konnte. Und dann bin ich selber auf eigene Dinge gekommen, auch eben in Begleitung mit der Therapie. Und mir persönlich hilft tatsächlich, oder hat irgendwann geholfen, ähm, zu malen. Also das passt ja jetzt ganz gut. Ja, das Deine. freut mich natürlich ganz besonders. <lacht> ja, und das kam tatsächlich bei mir aus der Überlegung, äh, ich, du, das war bestimmt, mal hat irgendjemand angeregt, so, was hat mir denn früher und vielleicht sogar als Kind irgendwie Freude bereitet oder was hat mich in so einen Zustand versetzt von Entspannung oder, oder mit mir sein. Es war mhm. gar nicht, glaube ich, Entspannung. Und ich habe als Kind schon wahnsinnig gern ähm, gemalt und Schallplatte gehört. So war das damals noch. Und, und daran habe ich mich erinnert. Mhm. Ja. Und habe gedacht, okay, das hat dir als Kind gefallen. Vielleicht probierst du das mal. Und habe tatsächlich angefangen zu malen und irgendwann Podcasts oder Musik zu hören, manchmal auch in Stille. Und habe gemerkt, dieses Malen hat äh, verschiedene ähm, Auswirkungen auf mich. A, mh, ich bin, ich, ich komme im Moment an. Das heißt, also ich komme körperlich, aber auch mit der Aufmerksamkeit auf dem Blatt an und ähm, dadurch raus aus der Grübelschleife. Es war ja. so eine richtig schöne Grübelschleifenpause. Also ja. fantastisch. Und tatsächlich auch, es ähm, hatte sowas von ja, du sagst gerade gemütlich, so ich mache es mir schön. Ja, wirklich. Also in diesem, es geht mir eigentlich furchtbar. Und es gab viele, viele ähm, Tage, wo ich auf dem Sofa lag und, und ja fast bewegungsunfähig. Also wo es mir einfach nicht gut ging, war das so das totale Kontrastprogramm. Ich mache es mir schön im Sinne von, da ist Farbe. Ne? Da ist irgendwie eine schöne Stimmung und ich lasse was entstehen. Und ich hatte nie so den Anspruch, das muss jetzt schön werden, was ich mache, sondern mhm. das darf sich schön anfühlen, wie ich das mache.
0: Ja, und ja. du bringst vor allen Dingen, also ich, ich will mal einhaken auf zwei Sachen, die ich wichtig finde, auch ein bisschen zu verallgemeinern. Also in Bezug aufs Malen, du bringst etwas von innen nach außen, und ich sage ja nicht umsonst, ne, Bilder sind die Muttersprache deiner Seele oder Bilder als Gefäße für Gefühle, das ist genau so. Also du bringst etwas von innen nach außen und das heißt, du kannst damit Druck reduzieren und das passiert auch. Ne, und das Unbewusste drückt sich aus, selbst wenn man nichts damit macht. Ne? Also in der Kunsttherapie schauen wir uns dann klar die Bilder an und, ne, und arbeiten dann damit, aber selbst wenn du es einfach nur so machst, manche ne, machen ganz also kriegen einfach Erholung in Mandalas, egal ob die, man lässt selbst gestalten, das heißt ja einfach nur Kreisbilder ne? oder quadratische oder ob sie sogar einfach nur welche ausmalen und sich damit beschäftigen oder ganz frei gestalten. Es kann auch passieren, wenn du viel malst, dass eben auch wirklich ganz unschöne Bilder, also wo du wirklich sagst, oh gruselig, was ist das denn? Und das ist genauso gut. Das ist, äh, das ist im Grunde genommen wie... Träumen auf dem Papier und da gibt es auch mal einen Albtraum und das gehört alles zur Verarbeitung. Das heißt, ne, was, was nur, wenn ihr alleine malt, was ich immer wichtig finde, ist, wenn, wenn ihr merkt, jetzt zieht es mich irgendwo rein, es geht mir nicht gut, dann aufhören, bitte. Ne, weil, weil es einfach ein mächtiges äh, Tool ist und insbesondere wenn man groß auf großen Flächen malt oder mit flüssigen Farben, ne, sowas aber ansonsten, ist es prima und das, was du noch davor gesagt hast, also sechseinhalb Jahre unter Stress sein, heißt sechseinhalb Jahre unter Adrenalin. Und Stress ist ja per se nicht äh, schlecht, sondern es ist ja sozusagen der Zustand, der uns darin versetzt, dass wir jetzt, also das ist ursprünglich mal dafür gedacht, zu überleben, also tatsächlich zu flüchten, zu kämpfen oder äh, auch zu erstarren. Und äh, das ist es ist gut, ne? wenn ich eben vom Auto wegspringe. Es ist gut, wenn ich vom Tiger wegspringe. Es ist gut, wenn mich jemand angreift, dass ich entweder weglaufen kann oder äh, kämpfen. Aber es ist keinesfalls gut als Dauerzustand. Das ist wirklich, wirklich ungesund. Und daher kommt diese, diese Erstarrung oder das. Und das ist auch so anstrengend, weil du musst einfach zwischendurch und das ist wieder das, wo man sagt, entspann dich mal, es ist halt nicht so einfach, aber wirklich runterkommen und das ne, all diese Dinge helfen, runterzukommen, auch wirklich zu atmen, Dinge auszusprechen, sich überhaupt mal bewusst zu machen, was für ein Wahnsinnsstress das ist, dass man das nicht einfach so nebenher weg wegmacht, ne? so, so ja, ich lebe mein Leben und ja, irgendwie sind wir auch noch in Kinderwunschbehandlung. Und ich habe mir ein schönes Zitat von dir auch geschrieben. Es mhm. ist okay, mich mit anderen Dingen, also als ne, mit der Beschäftigung vom Kinderwunschthema zu widmen. Es ist sogar äußerst förderlich, wenn diese Dinge Spaß und Spiel bringen. Am besten involvieren sie meinen ganzen Körper und erfordern Konzentration. Malen, tanzen, singen können wirklich Wunder bewirken. Das äh, habe ich irgendwo bei dir abgeschrieben und fand es ganz wunderbar zusammengefasst. Es gibt ähm, Frauen, die stricken oder häkeln oder mhm. ähm, machen Ekebana oder irgendwas. Also es scheint wirklich so zu sein, dass Dinge, die man mit den Händen oder mit dem ganzen Körper macht, dass die mhm. wirklich... Ähm, bewirken, dass das einfach diese Anspannung, dieses Zusammen, ne, diese Erstarrung oder eben ne, auch wenn du von A nach B läufst und recherchierst ohne Ende, das ist auch eben Kampf, ne? Also ihr werdet das für euch selber übersetzen. Also wann, ne? Und und Erstarrung ist, glaube ich, das, wenn du nach einer Weile merkst, es hat alles nichts genutzt, dann kommt so eine, ne, wie wie so ein Winterschlaf. Also dann ist das Leben einfach nicht mehr fühlt sich nicht mehr lebendig an und äh, und da wirklich sich erlauben, das hast du auch gesagt, das will ich auch nochmal unterstreichen, schaut mal, was hat mir denn früher Spaß gemacht? Und schaut mal wirklich so kleine, es kann auch totale Kleinigkeiten sein, irgendwas ganz Banales. Denn wenn auf der einen Seite der Lebenswaage sowas Schweres drauf liegt, also wenn man sich so eine alte Apothekerwaage vorstellt ne, mit Gewichten, dann umso wichtiger ist es auf die andere Seite andere Sachen zu legen, damit ich wieder in die Balance komme. Und das kann auch mal das eine und das andere. Ne? Also es muss auch nicht immer gleich stabil sein, aber das finde ich ganz wirklich ganz, ganz wichtig dabei. Du selber hast mir ja auch erzählt, du bist eine Freundin von Selbsthilfegruppen. Das klingt ja vielleicht für manche so ein bisschen 80er ne? oder wie so eine Jammertruppe und ich höre auch tatsächlich manchmal die Befürchtung, ja, da zieht man sich doch gegenseitig runter, da muss ich mir noch die blöden Geschichten von den anderen anhören. Was sagst du dazu?
1: Hm, hm, hm. wirklich eins meiner Lieblingsthemas. Ich feiere hier schon. Ich hatte gerade, ich hatte gerade gestern Abend wieder Selbsthilfegruppe, deswegen. Ähm, ich kann dir Folgendes sagen: Die Selbsthilfegruppe war für mich, also weil wir waren ja gerade, wie bleibt man gesund, ja. äh, eine der, der wichtigsten ähm, ja, Orte der letzten Jahre, der mir geholfen hat, irgendwie im Gleichgewicht zu bleiben tatsächlich. Also neben der Therapie, neben dem, was ich selber so gemacht habe, die Selbsthilfegruppe und zwar aus folgendem Grund in meinem gesamten Freundeskreis gibt es nicht eine Person, naja, mittlerweile wissen wir von einem Paar, aber spät erst erfahren und die wohnen auch weit weg, die auch betroffen sind. Naja. Und ähm, das heißt, wenn ich versucht habe, so in meinem Bekanntenkreis ähm, darüber zu sprechen, wie es mir geht, gab es schon durchaus auch empathische Zuhörerinnen und so weiter, aber wer versteht denn wirklich, was ich gerade durchmache? Wer weiß wirklich, wie sich eine Behandlung zum Beispiel anfühlt? Oder wer kann da einfach ja, so mitschwingen, das sind tatsächlich äh, meistens ja die, die irgendwie gerade den gleichen Weg gehen.
0: Mhm. Und dann kann
1: man, ähm, kann man sich natürlich total gut auch, das machen viele auch, äh, erstmal im Netz orientieren und zum Beispiel eben, ne, es gibt so Foren, wo man sich dann
0: mhm.
1: äh, treffen kann und so weiter. Aber eine Selbsthilfegruppe hat ja den Vorteil, da sind ja echte Menschen live und in Farbe und ich sitze vor denen und die sind in meiner Stadt. Und ich kriege das Gefühl, also wirklich das Gefühl, weil ich mit denen zusammensitze, ich bin nicht allein. Mhm. So. Und mhm. das war für mich eine wahnsinnige Erkenntnis, weil ich tatsächlich dachte und ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass es bei vielen so ist und ich höre es ganz oft, wenn wir neue Mitglieder bekommen, dass ich dachte, ich bin allein. Ich dachte, das betrifft nur mich. Ja. ja? Ich dachte irgendwie, und obwohl ich dann auch im Kinderwunschzentrum gesehen habe, da sitzen andere Personen, trotzdem irgendwie, ja, zusätzlich zu diesem Gefühl, wir machen irgendwas falsch, ich habe hier irgendwie einen Makel, jetzt bin ich auch noch komplett allein damit. Und deshalb war das für mich total toll, über die letzten Jahre mich dort auszutauschen. Wir treffen uns einmal im, im Monat, wir sind komplett mhm. selbst gesteuert, das heißt, wir haben jetzt keine therapeutische Begleitung, wir mhm. machen das selber.
0: Ähm, Gibt es ist denn, auch auch keine Person, Therapie? Ähm, gibt's denn eine Person, die irgendwie so die Moderation hat oder wechselt das? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Oder ihr kommt einfach zusammen und quatscht drauf los? Ja, also ähm, genau, wir sind offiziell bei der Stadt angemeldet und das läuft tatsächlich gerade
1: ähm, über mich. Also im Sinne von, ich habe die Organisation inne, dass ich da äh, neue Mitglieder abfange, die uns schreiben. Und wenn ja. wir uns aber treffen... Kann das schon sein, dass ich dann den Neuen erkläre, wie es abläuft und dann ergibt sich aber automatisch eigentlich eine Gruppendynamik. Wir haben immer als festen Punkt am Anfang, dass jede, die kommt, das sind meistens Frauen, wir haben aber auch schon Männer da, am Anfang ihre Geschichte erzählen kann und mhm. zwar so viel, wie sie mag und auch nicht. Einfach, mhm. um das mal für sich auszusprechen ja. und auch von den anderen zu hören, Wow, okay, da ist noch eine Person, die hat, was weiß ich, auch die Diagnose. Oder
0: mhm. Mensch, die
1: ist ja genauso lang dabei. Oder die hat auch schon die und die Erfahrung gemacht. So, und das ist immer mhm. so der Anfang und danach ergeben sich immer automatisch Gespräche. Und es ist tatsächlich mitnichten so, und ich habe das gestern auch nochmal verifiziert in meiner Gruppe, <lacht> dass wir dort Horror-Stories austauschen. Mhm. Also ich, ich, kann, ich kann mal dazu sagen, bei uns ist es mittlerweile so, ich bin das dienstälteste Mitglied. <lacht> das heißt, äh, alle Frauen, die bisher gegangen sind, die meisten sind gegangen, weil sie doch irgendwann schwanger geworden sind. Also es kann auch tatsächlich Hoffnung machen ja? Ja, und auch, auch sich schön. überwinden. Also mir hat es tatsächlich geholfen, weil ich dort die Geschichten gehört habe über die, die künstlichen Befruchtungen ähm, und dort eben gehört habe, okay, es hat geklappt. Ja, Da hat mhm. mir zumindest anfänglich geholfen, zu sagen, okay, ich gehe jetzt auch den Schritt. Ja. Ähm, wir haben auch Frauen, die haben dann ähm, die haben adoptiert am Ende, ja mhm. sind dadurch äh, äh, zur Familie gekommen und wir haben aber auch Frauen, die sagen, und jetzt verabschiede ich mich und, ja. und äh, für mich ist das jetzt vorbei. Also man sieht das ganze Spektrum und ich finde nicht, dass das äh, Horrorgeschichten sind, sondern es ist im Gegenteil, man, man findet Verbündete und ja. äh, mir ist das total wichtig. Also ich habe es gerade gestern wieder geschrieben, bildet Banden. Weil mhm. wenn man so alleine sitzt in seiner Wohnung oder man ist, typische Situation, man ist in einem, in einem Kollegen, Kollegium ja, und man ist eine Frau in einem bestimmten Alter. Ich spreche jetzt mal für die Frauen. Ähm, äh, man ist in einem bestimmten Alter und dann hagelt es gerade Schwangerschaftsnews von überall her. Ja? Das ist einfach so an einem bestimmten ja. Alter. Und man merkt, ich bleibe hier irgendwie übrig, so ist das Gefühl. ja Ich bin mhm. ja irgendwie die Einzige. Und dann komme ich noch nach Hause und meine, meine Schwester und meine beste Freundin, die sind auch alle irgendwie schwanger. Ja, dann, dann kann man das Gefühl kriegen, man ist wirklich furchtbar allein mit dem Schicksal. Und äh, es ist nicht so. Und deswegen Selbsthilfegruppe, wunderbar, weil da gibt es mhm. andere. Und das Schönste an einer Selbsthilfegruppe, kann ich auch sagen, für mich ist immer, wenn ich was erzähle und da sitzt jemand
0: und nickt einfach nur. Mhm. Ja, ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Und ich sag mal, da kann vielleicht auch, wenn mir wirklich gerade was Blödes passiert ist, dann kann man auch mal Dampf ablassen. Aber ich gehe mal davon aus, ja, ihr ne? ja, unterstützt euch auch. eben auch. Ne? Ja, klar. Und wenn die dann sagt, boah, da kriege ich ja gleich so den Hals. Ja. Ja, also bist du, bleibst du einfach nicht drauf sitzen. Und das ist wieder genau der Effekt. Da kommt etwas von innen nach außen. Und wir Menschen haben auch ein ganz tiefes Grundbedürfnis, das ist, glaube ich, auch wirklich archaisch angelegt, zugehörig zu sein zu einer Gruppe. Und, ne, und das ist eben, äh, und und da kann man wirklich das Gefühl, ich bin jetzt hier irgendwie ausgeschlossen, ja, äh, vor allen Dingen, weil eben, das würde ich eben auch sagen, in der Gesellschaft, sowohl in der in, in der Werbung und auch sonst, so, wie so gedacht wird, Kinderlosigkeit immer noch nicht als, also jedenfalls, äh, ne wenn wenn sich jetzt, es sich nicht um Single handelt, nicht mitgedacht wird als selbstverständliche Option, obwohl es in Wirklichkeit so ist. Ne? Und ähm, ja, das, das kann, ich mir, ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und schaut einfach, und nur zum Thema im, im Netz, sich Leute suchen. Ich glaube, es gibt bestimmt auch gute, also wenn ich, wenn du irgendwo vielleicht auf dem Dorf wohnst und wo es wirklich nichts gibt, ne, kann man wahrscheinlich auch wirklich jetzt, gerade weil wir alle gelernt haben, irgendwie mit Videokonferenz-Tools umzugehen, kann man vielleicht auch darüber was machen, wo ich immer wirklich, wirklich Rate, achtsam zu sein, ist, wenn, wenn man sich da so einbuddelt und noch tiefer und dann hörst du die ganzen, also googeln, es kann ja wirklich auch manchmal gruselig sein, ne ähm, was da noch passieren kann und die und da und die ganzen, also, dass man sich da so reinstrudeln lässt, entweder in irgendwelche ganz kruden Sachen, wie es auch doch noch klappen kann, ja oder oder eben in die ganzen traurigen Geschichten, denn wir sind ja ne, Menschen, die zur Empathie fähig sind und ähm, und das kann einen auch gehörig runterziehen. Also mal so ein bisschen achtsam damit umgehen, dass man da nicht so süchtig wird. Und im Netz kann man, kann man, kann man ja wirklich quasi verschlungen werden. Und das ist ja. tatsächlich in so einer Selbsthilfegruppe auch, äh, auch nochmal anders, ne? ja. Weil man einfach sich, äh, ja, sich begegnet. Mhm. Ich würde mal den Schwenk machen zum Thema. Wir haben ja jetzt schon so ein bisschen äh, über diese und jene Gefühle gesprochen. Und ich würde sie aber tatsächlich noch mal extra hervorheben wollen. Du hast mir noch mal geschrieben, dass es dir ganz besonders wichtig ist, über die Trauer zu sprechen. Was meinst du damit? Also nicht, was meinst du mit Trauer vielleicht auch, mhm. aber was hat denn Trauer mit unerfülltem Kinderwunsch zu so tun? Ich frage dich jetzt mal so. Ich habe natürlich eine Idee, aber mhm. <lacht> warum ist dir das so wichtig? Ähm.
1: Es war mir deswegen wichtig, weil es äh, einfach noch nicht aufgetaucht ist, glaube ich, in unserem Gespräch miteinander. Da wollte ich noch mal drauf hinaus. Und ähm, das ist ein Gefühl, was ich ähm, meine, doch in der großen Tiefe kennengelernt zu haben durch den unerfüllten Kinderwunsch. Und zwar Trauer um viele Dinge. Also Trauer natürlich, wir haben darüber gesprochen, um, um Fehlgeburten. Mhm. Also Trauer um das Leben, was da war und nicht bleiben wollte. Mhm. Und ähm, Trauer auch tatsächlich um so eine, zeige ähm, ich mal, meine Therapeutin besprochen, fand es wirklich gut, um, um so eine Art, ähm, um, um eine Vorstellung von meinem Leben, um eine Vision von meinem Leben, die für mich mhm. ganz fest verankert war, ja. und die es vielleicht nicht geben wird. Und ehrlich gesagt, mittlerweile weiß ich, die wird es nicht mehr geben, denn die, diese Vision war von, von mir mit Anfang 30 eben. Ich bin jetzt nicht mehr Anfang 30. Das ja. heißt, selbst wenn wir vielleicht noch ein Kind bekommen, eine Familie gründen, diese Vision des Lebens, wie ich sie hatte und auch in der Unbeschadetheit, in der ich ja. damals war,
0: die wird es nicht mehr geben. Ja, das, das haben mir übrigens viele auch erzählt, dass diese Unbeschwertheit einfach weg ist. Ne? Ja. Mhm. Ja, und dass ich auch etwas betrauern kann, was ich niemals hatte. Ne? Also Trauer ist ja die Emotion, mit der wir Abschied nehmen und da ist ja ganz, ganz viel in so einem Trauerprozess. Das, das äh, erwarten ja viele Menschen gar nicht. Und das ist, das Trauer nicht immer gleich heißt, Traurigkeit sondern heißt auch Wut, heißt auch äh, ne, Angst, heißt alles Mögliche, heißt sogar zwischendurch Freude, ich, dass es auch mal Phasen gibt, äh, wo ich eigentlich ganz erleichtert bin, <lacht> dass es so ist. Also da gehört alles Mögliche dazu und Trauer eben um, genau wie du sagst, um um einen Lebensentwurf, denn ich sag mal, wenn ich Ne, frühe äh, Verluste hatte oder auch spätere, dann wird einem das ja so noch zugestanden. Ne? Da ist ja mal was gewesen, Anführungszeichen, oben und unten. Aber wenn ich überhaupt niemals schwanger geworden bin, dass ich aber trotzdem traurig sein kann um das mhm. Kind oder die Kinder, die ich nicht bekommen habe, die, ne, dass ich nicht mal schwanger geworden bin, das, ähm, das muss man sich erstmal reinholen. Das ist auch erlaubt. Ja, ja,
1: ja, ja ich, Und das gibt es. Mhm, ja, ich wirklich zu ich auch, ich auch in meiner, Entschuldigung. Ja, ja. Habe hab ich auch in meiner Gruppe. Ne? Also das ist eben auch, ähm, da sind eben Frauen, die haben viele Behandlungen gemacht und sind nie schwanger geworden. Ne? Mhm. Und, und, und natürlich sind die traurig. Und weil, wie also da vielleicht nochmal, ja, traurig um das Kind, was man nicht hatte und tatsächlich trau, traurig um das Leben, ja. was man nicht haben wird. Weil genau. es geht auch nicht nur, also das heißt nicht nur, ähm, alle, die Kinder haben, werden das ja verstehen. Ein Kind, das ist ja nicht nur ein Kind, sondern es ist ein Leben mit Kind. Das sind bestimmte Momente, bestimmte Erfahrungen, bestimmte Meilensteine. Ich sage nur irgendwie sowas wie: das Kind spricht zum ersten Mal oder man, mhm. man ist im erweiterten Familienkreis und weiß irgendwie, ich habe jetzt hier meiner Mutter eine Enkelin äh, auf den Schoß gesetzt oder so. Ja, das sind so Momente, die man hat, bis hin zu Einschulung und all diese. Erfahrung, gemeinsame weil so ein Kind, sag ich mal, strukturiert vielleicht auch auf eine Art, das klingt jetzt ein bisschen sachlich, aber strukturiert so ein Leben und ähm, für lange Zeit und ja. wenn ich das nicht habe, dann kann ich durchaus sehr, sehr traurig werden. Ähm, ja. Wenn ich auch keine, keine andere Vision irgendwie für mich finden kann, weil das ist total schwer, was ist denn dann, was mache ich denn eigentlich, wenn wenn dieses Leben so nicht stattfinden wird?
0: Ne? Ja. Ähm, und dann kann man in sehr, sehr tiefe Trauer fallen. Mhm. Und da ist es eben wie bei jeder anderen Trauer eben auch erstens mal wichtig, sich das zuzugestehen. Und du mhm. hast ja jetzt schon vorhin auch davon gesprochen, auch fürs Umfeld drumherum Mitgefühl zu haben. Ja? Also wirklich ein echtes Mitgefühl dafür und nicht irgendwie Sprüche. <lacht> Ja, das kann einem ja auch passieren, wenn, wenn ne, Menschen gestorben sind, dass man Sprüche kriegt, ne, dass man sagt, na ne, ja, ne, wenn jemand alt war, er war ja auch alt, er ne, ist ja friedlich gestorben, das mag ja auch alles richtig sein, ne, aber es ja. ist in dem Moment äh, trotzdem äh, ne, kein Trost und all das, wenn man einfach so drüber weg redet. Ne, ähm, was du vorhin auch schon angesprochen hast, ich weiß nicht, ob wir mit dem Wort, also bist du mit Trauer so weit durch oder gibt es noch einen Gedanken? Ich will dich jetzt hier nicht abschneiden.
1: Höchstens das Ich habe so überlegt, du hast gesagt, zu Trauer gehört eben auch Wut und, und ne, das kenne ich auch gut. Also hm. die Wut und auch so ein Empfinden von, von Ungerechtigkeit. Und ich glaube, ja. das ist was zum Beispiel. Dafür lohnt es sich auch mal in die Selbsthilfegruppe zu gehen.
0: <lacht>
1: naja, na das habe ich vorhin so gejubelt, ja. Auch wirklich mal mit den anderen darüber äh, sich auch zu grämen gemeinsam. Also natürlich auch wieder rauszukommen und zu sagen, man, das ist doch ungerecht, meine, was weiß ich, Nachbarin kriegt jetzt das dritte Kind und äh, ich mag die gar nicht. Ich meine, kommen ja auch so, ne? Ich weiß, das will niemand hören, dass man solche Emotionen hat, aber die kommen eben auch. Ja, Das hat mit Neid vielleicht zu tun, aber vielleicht auch nicht immer, aber. Und ich tue alles und wir haben alles und es passiert nichts. und ja. Warum ist das so? Ich gräme mich darüber. Ich, ich finde das ungerecht. Ich bin, ja.
0: wütend. Ich ja. bin wütend auf, auf mich, auf das Leben. Oder ne, dass es Familien gibt, die eben ungewollt schwanger werden und dass es Auch Schwangerschaftsabbrüche ja. gibt und all das. Ne? Ja. Und, oder wenn, wenn Eltern jammern über ihre Kinder, <lacht> was sie natürlich in einer bestimmten Phase auch die ich ja. niemanden verbieten möchte, keine Frage. Ne? Also, all das, aber du, du hast jetzt dahin gelenkt, wo ich sowieso hin wollte. Also, so. ja, äh, nämlich, äh, dass im, im Zusammenhang mit, mit äh, eben dieser Kinderwunschzeit oder Unfruchtbarkeit kommen so ganz, ganz viele Gefühle. Also, mir kommt es vor wie der Klassiker, ähm, und, äh, aber vielleicht und da komme ich jetzt gerade erst drauf, ist das tatsächlich alles ein Ausdruck von Trauer. Also mhm. eins, was, glaube ich, besonders schwer auszuhalten ist, wo die Frauen sich selbst dafür hassen, die Männer vielleicht auch, ist Neid. Mhm. Ja, mhm. Also wirklich zu sagen, ich kann im Moment keine schwangeren Frauen sehen. Ich kann meine Freundin mit dem Baby gerade nicht besuchen oder die schwanger mhm. ist. Ich nehme an, das kennst du auch. Mhm.
1: Ja, da frage ich mich dann, ne, weil, ah ja, Neid, ne, das ist ja, da machen alle schon Neid, wer will neidisch sein? Ja. Ja, da macht man ja innerlich schon so, nein, nein, nein. Sind wir ja mich alle? Aber auch. <lacht> <lacht> ich frage mich aber auch ein bisschen, ist das Neid? Ähm, also genau, es, es ist ja einfach so, ich habe sehr, sehr viele meiner engen Freundinnen äh, Bäuche bekommen sehen und ich durfte die Bäuche anfassen und da waren Babys drin und die haben sich bewegt und ich habe gleichzeitig meinen Bauch gesehen, wo sich einfach nicht viel bewegt hat, also jedenfalls ja. nicht da und das kann total schmerzen. Das hat auch zeitweise ja. unglaublich geschmerzt. Ich frage mich, ist es Neid? Ja, vielleicht ist es Neid. Es ist auf jeden Fall ja eine direkte Konfrontation damit, was ich nicht habe. Ja? Also ja. die anderen haben in dem Sinne was oder können ja. etwas, was ich nicht kann. Und ähm, das sind Gefühle, die sind real. Das kann ein bisschen dazu sein. Ich, ich, es gab Phasen bei mir, ähm, ich ich meine, ja, es ist jetzt, glaube ich, nicht mehr so ganz so, aber wo ich auf die Straße gegangen bin und wohne ich hier in so, in so einem Viertel in meiner Stadt, was, glaube ich, das, das einwohnerstärkste oder auch das nachkommensstärkste Viertel ist. Das heißt, ich gehe aus der Tür auf einen Spaziergang und mir kommen bestimmt mindestens zwei Mütter entgegen mit Kinderwagen und dahinter gleich noch eine Schwangere und irgendwo laufen auch noch ja. drei Kinder. Also dir wird es ja, das ist ja nun mal die vermeintliche Normalität. Also du sagst schon, so wird es dargestellt. Es ist eben nicht so, aber ich sag mal, der überwiegende Teil der Menschen ähm, pflanzt sich scheinbar fort und scheinbar mühelos. Und mhm. äh, dann siehst du das und hast vielleicht gerade wieder deine Periode bekommen oder hast eigentlich gerade gedacht, oh, ich bin gerade eigentlich ganz gut drauf. Und dann gibt es einen Stich. Ich kenne ja. den Stich. Und ja. nennen wir den Neid. Ich kenne den Stich, der tut weh. Und wenn ich den jetzt aber auch noch verurteile, ne, wenn ich jetzt auch noch sage, oh nee, also das darf ich jetzt nicht, ich darf nicht neidisch werden, mhm. ähm, packe ich nochmal so eine Schippe obendrauf, ja. weil ich glaube, der Stich, der ist ganz real. Mein, mein Mann hat mir gesagt, er hat es zum Beispiel gehabt in Bezug darauf, wenn er Väter sieht, die so eine, ähm, so eine, so eine Trage vor sich haben, mhm. so ein Tragetuch, so eine Manduka oder was mit so einem ja. Baby. Ja, oh, ja. Das ist dann für ihn so ein Moment, wo er das auch spürt. So. Ja. Und da kann man, da kann man grässlichste Gedanken, das kann ich dir so sagen. Also die habe ich auch, ich habe nie <lacht> irgendwas ähm, gemacht, aber da ist es auch wichtig, jetzt ähm, finde ich, da auch äh, auf sich zu achten und über den Stich nicht hinwegzugehen und den nicht zu verurteilen, sondern mhm. eher zu sagen, oh Mann, das tut echt weh. Ja. Und deswegen kann ich mich zum Beispiel auch bestimmten
0: Situationen entziehen. Ja, also mir ist und das ist wichtig. Ja, das, mhm. ähm, ich spreche das deswegen an, weil eben die Frauen sich häufig selber dafür verurteilen oder auch noch sagen, oh Gott, ich bin doch eigentlich nicht so ein Mensch. Ne? Meine Freundin erzählt mir, oh, yippie, yay, ich bin schwanger ne? und dann yippie, yay, es hat sich bewegt und so weiter und so fort. Und es gibt einen Stich mhm. und es gibt einen Teil in mir, der gönnt ihr das nicht. Ja, äh, ich rede nicht von dir, ne, sondern von, von, ja, ich ne, mich also, das. ja, ja, ja. ja äh, Und ja. Äh, und und auf der ne, es gibt einen Teil, der freut sich mit ihr, und der andere Teil ja. denkt Scheiße, warum ich nicht, ne? mhm. Und es kann eben auch möglich sein, dass es mal, dass es einfach so akut schmerzt. Und ich denke, das sind alles Dinge, über die mhm. kann man sprechen. Ja, mhm. also darüber muss eine Freundschaft nicht zerbrechen, sondern ich kann sagen, ich im Moment äh, ich möchte mich gerne mit dir freuen, gerade <lacht> fällt es mir, es ist einfach es ist so schmerzlich, ich kann dich gerade nicht besuchen und okay. um Verständnis bitten und das wird sich auch wieder okay. ändern. Ne? Und, und da wirklich geduldig mit sich selber zu sein und ich sage mal, ich wette mit dir, also gar nicht mal in Bezug auf Kinderwunsch. Ich kenne zum Beispiel auch ne, Neid man kann ja wunderbar wunderbar durch diese Zahlen auf Instagram gucken ne wer hat wie viel Follower wer hat wie viel äh, Kommentare und ich dann sage hier so eine kleine junge Mieze was macht die schon groß <lacht> weißt du so äh, und kann da kann da irgendwie sagen wie ne was ja also ich sag mal Klar will ich mit denen nicht tauschen, aber du weißt, was ich meine. Also ich glaube, das ist auch so ein, so ein ähm, sich selber mit anderen vergleichen und gucken und was habe ich getan und was haben die getan. Eigentlich ist es ganz normal. Man könnte es auch Konkurrenz nennen. In dem Falle äh, ist es nochmal was anderes, aber das darf einfach sein. Und der Neid sagt mir, da, wo die Person ist, will ich auch hin. Also wenn man es positiv nimmt, kann man es so sehen und ja, ne, und aber selber auch auf den Schmerz zu achten und auf den Stich und zu sagen und im Moment ist es gerade, geht es nicht. Ne? Und genauso mit der Wut und mit dem Zorn und was da sonst noch so passiert, ähm, das ist einfach wichtig, das auch mal auszusprechen, mal rauszulassen und und auch das körperlich rauszulassen. Also ich glaube, da ja. ist wirklich echt Sport äh, und ne, sich schütteln und äh, tanzen. All das wirklich kann man auch wunderbar ganz aufs Papier bringen. Also das darf alles sein. Und ich finde, äh, also wo wir jetzt noch gar nicht so drauf gekommen sind, aber das Thema Schuld, das ist mhm. doch auch nochmal sowas. ne Das kennst du wahrscheinlich auch. Oder nicht also so? Ich kenne die, kenn die Frage eben,
1: ähm, warum? Ne? Oder mhm. also, mh, auch im Sinne von, was haben wir falsch gemacht? Ich finde, Schuld ist so ein bisschen, also bei uns ähm, kam das, glaube ich, nicht so auf. Naja, ist doch schön. Aber Weil das aber die kann Frage, ja auch nerven. Ne? Ja, ja. Aber die Frage halt, warum, warum wir, warum wir nicht ähm, und was haben wir falsch gemacht, das ist ja dann schon irgendwie so ein bisschen Schuld. Mhm. Ne? Also das ist so ein bisschen die Frage, wie, wie, wie definiere ich das? Und das, also das ist ja die Frage, die sich die ganze Zeit durchzieht. Warum? Ja. Warum klappt es nicht? So. Ja. Und ähm, das ist, das ist wie, so eine, wie so eine Trommel im Hintergrund, die dich, also die begleitet mich jetzt nur auch schon seit sechseinhalb Jahren. Ich habe keine Antwort. Es gibt keine Antwort. Es gibt ja. keine Antwort. Also, das ist eben genauso. Eben, wenn jemand stirbt, fragt man sich ja auch, warum? Und da ist wieder, da meinte ich vorhin diese Weisheit meiner Freundin mit Tod und Leben, auch dafür, warum kommt das Leben nicht? Gibt es keine Antwort, keine Zufriedenstellende oder wie auch immer. Also ich meine, man kann ja einmal sagen, okay, es gibt eine Diagnose, ja es gibt hier eine eindeutige Diagnose, die Eileiter sind verklebt. Aber dann kann man ja weiter fragen warum sind nun ausgerechnet meine Eileiter verklebt? Oder... Mhm. Ne? Womit habe ich das verdient und so weiter? Also diese Frage nach dem Warum, mhm. ähm, die zieht sich durch. Und ich glaube irgendwann, also bei mir ist es zumindest tatsächlich jetzt so, weil es sind einfach die Jahre, kommt zu einer Akzeptanz, dass es keine Antwort darauf gibt.
0: Ja, die Sache mit der Schuld, also es ist ja so, entweder gibt man sich selber die Schuld oder eben dem Schicksal, weißt du, oder Gott mhm. oder dem Partner oder zum Beispiel ähm, den blöden Ärzten, weil die das nicht, ne, weil die es nicht gut gemacht haben oder vielleicht irgendwelchen Ärzten früher, weil die, weiß ich nicht, irgendwas mit mir gemacht haben, also und ja, ich finde, da lohnt es sich hinzuschauen, weil Schuld per se ist ja… Soll ich sagen, es ist im Grunde genommen etwas, also eigentlich was Unfruchtbares, außer ich kann wirklich diese Schuld, wenn ich wirklich Schuld auf mich geladen habe, ganz ernsthaft, ne? also ich habe jemand das Auto zu Schrott gefahren, ja, dann kümmere ich mich darum, ne, meine Versicherung, dass das ersetzt wird. Aber meistens ist es sehr hilfreich, denn in dem Falle ja, gibt es ja keine Wiedergutmachung, irgend sowas, ne? und gibt es ja auch keine klare Ursache. Meistens ist es hilfreich, wirklich sich dann eher die, wirklich ganz offen und ehrlich die Frage nach der Verantwortung zu stellen. Und wenn ich zum Beispiel sage, shit, warum habe ich erst mit 37 angefangen, darüber nachzudenken? Ja? Oder mit 39, klar mhm. kannst du sein, natürlich, das hat meine Chancen geschmälert. Das ist, ist einfach so. Und dann kann ich aber dafür die Verantwortung übernehmen und sagen, so war es eben. Und es hat Gründe gehabt. Ne? Vielleicht gibt es auch Momente, wo ich mir oder meinem Partner oder meinen Ärzten auch was vergeben muss. Also ich, was ich damit sagen will, ich glaube, es ist total wichtig, weil das so ein mächtiges Fressen des Themas, ich kann mich das immer wieder fragen und es kostet so viel Kraft und es ist so anstrengend, wenn du da wenn man da so festhakt wirklich da irgendwie zu gucken vielleicht kann man sich mal einmal ein coaching holen oder eben ne, also um das zu wandeln um da irgendwie äh, die, die schuld wirklich in verantwortung umzuwandeln um dann zu sagen das kann ich handhaben oder ne, wenn ich eben wenn ich vielleicht kann ich sogar klar zuordnen dass ich da also mein <lacht> mich nicht mit dem mit demjenigen der da was verschuldet hat so ähm, so eng verknüpfen, dass ich dann nichts machen kann. Ne? Also raus aus der Hilflosigkeit, rein in die Handlung und sei es eben zu sagen, okay, entweder ich bin verantwortlich und ich weiß aber, es ne, hatte diese und jene Gründe oder jemand anderes und da kann ich aber mit umgehen. So, das mhm. finde ich einen wichtigen wichtigen Punkt nochmal. Und ich sage mal, mindestens genauso schwer auszuhalten wie Neidgefühle ist diese Scham. Da würde mhm. ich gerne noch mal mit dir hingucken und dass es das irgendwie peinlich ist. Mhm. Was fällt dir dazu ein? Hast du das eigentlich noch? Mhm. Also Oder es bist du da drüber hinweg?
1: Es wird weniger. Ich meine, ich mache ja gerade hier einen Podcast mit dir. Ich <lacht> rede schon mal irgendwie so halb öffentlich. Bei Instagram ist es ja auch alles noch anonym. Ähm, kenne ich, klar, kenne ich total. Also ähm, habe ich auch vor kurzem mathematisiert, tatsächlich auf meinem Account, weil mich das so ein bisschen auch die, die Frage nach dem Huhn oder nach dem Ei so ein bisschen ähm, bewogen hat. Ähm, weil einerseits kenne ich das Gefühl mh, oder so dieses, diese Überzeugung, ich habe hier einen Makel. Ja. Ne? Also ich habe hier irgendwie einen Makel. Und ähm, das kommt ein bisschen daher, weil ich in der Überzeugung, äh, glaube ich, aufgewachsen bin, dass es die natürlichste Sache der Welt ist, Kinder zu kriegen. Ja. Ja? Und das geht halt einfach. Und wie ich ja schon mehrfach sagte, wenn ich halt die Verhütung absetze, funktioniert das. Mhm. So, da ist natürlich die Frage vielleicht, warum habe ich die Überzeugung? Und da kommen wir eben zu der anderen Seite. Und das ist für mich eben äh, so dass ich der Meinung bin, dass wir viel zu wenig lernen und viel zu wenig wissen über Fruchtbarkeit ja. und eben auch über Unfruchtbarkeit. Und wenn ich darüber nicht viel weiß, weil es eben ein Tabu ist, kann ich eben super toll Vorurteile entwickeln, mir selbst mhm. gegenüber oder ich werde dann dummerweise mit den Vorurteilen der anderen Menschen konfrontiert. Ne? Ja. Naja. Und dann, weil Scham hat ja auch was damit zu tun also das ist ja innen, aber es ist ja auch das Außen, also so das Gefühl, beschämt zu werden oder so. Das machen ja. Menschen, glaube ich, nicht unbedingt immer mit Absicht. Ja, das passiert eben aus so bestimmten Überzeugungen heraus. Aber ähm, ja, ich kenne das in der ganzen Klaviatur, glaube ich. Also ein bis bisschen dazu, ja. dass ich mich bei bestimmten Menschen auch ja, lange nicht getraut habe. Ich glaube, es wird eben gerade anders. Ich finde gerade Worte, aber lange nicht getraut habe, überhaupt darüber zu reden, weil ich wirklich dachte, ich versinke im Boden. Also dieses mhm. ganz typische Schamgefühl, weil vielleicht gucken die jetzt komisch, ähm, was denken die über mich, bin ich jetzt mhm. nur mh, eine halbe Frau, ja, da kommt wieder dieses mit diesem mit der, mit der Weiblichkeit rein, äh, ja. bemitleiden die mich, also so eine Gedanken hatte ich. Mhm. Oder ähm, ja, Genau, also ich glaube, es hat mit dem, mit dem Tabu zu tun, mit der Unwissenheit und natürlich auch mit dem, mit dem eigenen, wie nehme ich das wahr. Und vielleicht ja. auch wurde in meinem persönlichen Aufwachsen darüber auch schon gesprochen. Im Nachhinein weiß ich jetzt zum Beispiel, in meiner Familie gibt es durchaus Geschichten von Frauen, die nicht schwanger wurden oder sehr, sehr ja. spät. Ja. Ja? Wenn man sagt manchmal, das wäre irgendwie ein neues Phänomen, das stimmt nicht, das gab es schon Ach, immer. Ja. ja, also das gab es schon immer und ich glaube, jeder kann da. Auch mal ein bisschen forschen in seiner Geschichte und wird das finden. Aber es wird eben nicht, nicht drüber geredet. Und wenn nicht drüber geredet wird, dann kann ich mich ja nur schämen, weil ich ja gar nicht, also da muss ja irgendwas komisch sein mit mir.
0: Das ist ja eigentlich die, ja, ja. die Konsequenz, die ich daraus ziehe. Ja. Ja. Scham ist ja an sich auch wirklich ein, äh, auch eigentlich ein, ist eins von den Grundgefühlen, ist ein sinnvolles Gefühl, weil es eigentlich dazu dient, mich zu schützen. Also, mhm. ne? Und, und auch wiederum zugehörig zur Gruppe zu sondern wenn ich das nicht bin, dann ver verstecke ich das, dann verdecke ich das. Das ist, glaube ich, ein Teil. Dann habe ich ganz stark und das, das höre ich auch von vielen, dass tatsächlich sowas ganz Altes hochkommt, was mit Kindern gar nichts zu tun hat. Ich genüge nicht. Ich kriegs es mhm. einfach nicht gebacken. Ne? Ich bin einfach ja, nicht gut genug. Also, dass da sowas, wenn man mal hinspürt, wirst, wird man vielleicht wirklich spüren, dass da auch manchmal sowas Kindliches äh, mit dazukommt. Ne? Oder ich habe es nicht verdient zum Beispiel. Sowas kenne ich auch. Ne? Oder ne, wenn, wenn Frauen vielleicht, sagen wir mal, ähm, irgendwann Schwangerschaftsabbruch hatten und danach es nicht mehr klappt. ne? Ich habe es nicht verdient oder sich irgendwelche anderen Vorwürfe machen. Und ich habe übrigens auch das Gefühl, dass es für Männer noch viel Charme behafteter ist. So nach dem Motto, der hat's nicht drauf, der bringts es nicht. Ne? Meine Mutter hat mal den sehr schönen Satz gebracht, also ich kann jetzt heutzutage drüber lachen, weil wir jetzt zwei Kinder haben, aber ähm, wir, bei uns hat es eine Weile gedauert, weil wir aber gar nicht so schnell Kinder wollten. Und meine liebe Mutter hat, hat dann stand so vor mir, ich weiß gar nicht, ob mein Mann dabei war und sagte, naja, im Kopf hat das ja. Da musste sie nicht mal mehr aussprechen zwischen den Beinen. Vielleicht nicht. Also sie hat ne, sie hat nicht dran geglaubt, dass es bei uns noch was wird. Und wir konnten da herzlich drüber lachen, weil wir wussten, wir, wir haben es ja noch nicht mal versucht. Aber ähm, das ist wirklich, äh, und das höre ich wirklich auch von den Männern, dass wirklich die, ne, das Anzweifeln der Männlichkeit auch, auch da äh, wirklich, ich glaube, da wird noch viel weniger drüber gesprochen, weil Frauen, glaube ich, generell ein bisschen mehr ne, so in die in die Breite gehen. Und ich glaube eben insgesamt alles, was mit Geburt und Tod zu tun hat und ganz besonders noch mal mit, mit Weiblichkeit, also auch Menstruation zum Beispiel ist ja auch etwas, was ja absurderweise immer noch auch tabuisiert wird ne, und so ein Abläufer. Und ich glaube, da ist ganz viel alte, ähm, ich glaube, da sind wir noch bei, bei unseren Steinzeitvorfahren. Also das ist irgendwie, ja und das Weiblichkeit und, und eben äh, Sexualität, auf der einen Seite wird die so komisch nach außen plakativ ausgelebt, aber was es äh, ausmacht, ne, also die Zyklen und alles das und wie eine Frau Lust erleben. Also das sind ja alles diese Themen inklusive der Tatsache, dass wir, äh, dass wir immer noch keine vernünftigen Worte haben. Äh, wir Frauen insbesondere, da will ich unbedingt mal eine Podcast-Folge drüber machen, für unsere Genitalien ja mhm. ähm, das und, und worüber ich nicht sprechen kann da kann ich auch nicht lernen mit umzugehen das ist genau das was du sagst ne also mhm. das da ist glaube ich ganz ganz viel archaisches und eben ganz viel ähm, ja das äh, das mich ich natürlich mich auch bei meinen intimsten sachen irgendwie schützen will aber ne, warum soll man über menstruation warum soll man über Zyklus und warum soll man eben über Vulva und Vagina nicht sprechen. Ja? Also all diese Dinge, glaube ich, kommen da zusammen. Hat dir eigentlich aber. irgendwas geholfen? Ja. Ja, du hast gerade aber gesagt. Mhm.
1: Ja, ja, ja. Äh, weißt du, mir ist nämlich noch was eingefallen, was ich glaube, was mit dem Charme, also ich hing noch so an der, an dem Gedanken, äh, mhm. warum und ob das Männer jetzt mehr betrifft oder, oder nicht. Mhm. Okay. Ich glaube, das hat auch mit dem, mit dem Bild von Fruchtbarkeit zu tun, was wir nun mal, weil wir ja nicht wirklich über Fruchtbarkeit und Unfruchtbarkeit sprechen. Und ähm, es gibt so ein Bild von dem Mann, der, glaube ich, potent ist bis ins hohe Alter. Ja. Das wird überhaupt nicht angezweifelt. Wenn es sozusagen Probleme gibt, dann sind die irgendwie bei der Frau also, so, so ein diffuses Bild habe ich manchmal, äh, mhm. denke ich, ja, das ist irgendwie bei der Frau. Was natürlich, sage ich mal, in Teilen daran liegt, dass eine Schwangerschaft sich nun mal äh, vom Zeitraum her äh, im größeren Teil im Körper der Frau abspielt. Mhm. Ja, das, ist, das ist ja einfach so. Also, es wird so getan, als wenn das Zutun natürlich gering ist. Wenn man sich aber die Zahlen anguckt, und ähm, das finde ich eben spannend, oder wenn man sich so die Statistiken anguckt, also Unfruchtbarkeit ist immer ein Drittel Frau, ein Drittel Mann und ein Drittel mhm. Kombination aus beidem. Also ja. das ist total wichtig und ich glaube, dass wir Frauen vielleicht schon eher eine Ahnung davon haben können, weil wir uns auch eben mehr mit dem Thema Schwangerschaft, weil es eben so leiblich ist,
0: mhm. ähm,
1: auseinandersetzen, während Männer einfach davon ausgehen, sie sind eben potent.
0: Punkt. Ja. Und ja. ich meine, das ist nämlich auch nochmal krass, äh, ne? Wir, also viele werden das kennen, wenn sie sagen, ich habe jetzt viele Jahre irgendwie Spirale genommen, ich will ne, die Verhütung jetzt nicht mehr alleine machen und äh, wenn die Paare über eine Vasektomie nachdenken, also über eine Durchtrennung der äh, Samenleiter, ne, dass der Mann natürlich mitnichten impotent ist und der ist auch mitnichten impotent, wenn er äh, nicht äh, fruchtbar ist, ne? also keine Kinder zeugen kann. Ich würde gerne mal die Biege machen, dass wir sozusagen noch die wichtigen anderen Themen auch ja. noch äh, streifen können, vielleicht um das Thema Gefühle nochmal abzuschließen. Und ich glaube, da kommen noch ganz viele andere Sachen dazu. Ne? Ich, ich würde sagen, es ist wirklich wichtig, alles, was kommt, darf erstmal sein und darf auch wahrgenommen werden und darf auch ausgesprochen und darf auch gefühlt werden. Und ähm, Und es ist eben wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und auf der anderen Seite wichtig zu schauen, die eigenen Grenzen zu achten, mit wem rede ich darüber, wem öffne ich mich, wer kann das überhaupt verstehen, wie, ne? Und einfach wirklich da, da, da wirklich ein Management, einfach einen bewussten Umgang damit äh, zu finden, das glaube ich, könnte man so zusammenfassen. Mhm. Wir haben es ja schon so ein bisschen gestreift und das ist glaube ich eine Frage, die ist wahrscheinlich nochmal super duper Richtig, richtig schmerzlich für alle Paare, die es schon viele Jahre versuchen und es hat bisher noch nicht geklappt. Wann hören wir auf? Gibt es einen Abschluss und wenn ja und wie passiert das? Ich weiß, ihr seid eh noch an einer anderen Stelle, aber ich kann mhm. mir schon gut vorstellen... Ähm, dass trotzdem der Gedanke einfach, äh, dass ihr euch mit dem Gedanken schon mal auseinandergesetzt habt. Was ist so deine Haltung jetzt? Du bist ja im Prozess oder eure Haltung jetzt. Oder vielleicht hast du ja auch von anderen Frauen äh, auch schon was mitgekriegt, wie die damit umgegangen sind.
1: Also der Gedanke ist natürlich da, weil einfach der Gedanke ja da ist, wie ist ein Leben ohne Kind? Und dann mhm. eben auch, wenn es nicht klappt, also man denkt automatisch ans Aufhören, bei mir tatsächlich, ich glaube, so ich spüre, werden manche jetzt lachen, aber ich spüre ein bisschen mein Alter. ich bin jetzt 37. Hm. Aber es ist anders, als ich habe früher sehr viel mit Kindern äh, Zeit verbracht, so in meinen 20er Jahren und ich hm. bin einfach eine andere Person und ich habe andere Kraftreserven und ich habe vielleicht auch andere Interessen und andere Aufmerksamkeiten. Ich spüre manchmal ein bisschen wie so ein, wie so ein innerliches, ich will das nicht mehr ewig machen. Ich möchte einfach nicht mit 45 dann vielleicht immer noch das probieren. Das ist aber so meins. Ne? Hm, das ist ja. meins. Ich weiß, es gibt Frauen, die, die sind länger. Also das ist einmal so ein bisschen so eine, so eine Körperkraft, vielleicht auch so ein, so ein Bild von mir, wie ich, wie ich gerne wäre als Mutter.
0: Äh, darf ich mal reinfragen? Das heißt, du hast so eine innerliche, wie so ein, also vielleicht hast du vielleicht hast du eine Grenze in Jahren, aber vielleicht auch, dass du sagst, ich werde, ich werde irgendwann spüren, dass ich das jetzt so in diesem Alter nicht mehr möchte, so? Ja, einerseits glaube ich körperlich, aber andererseits
1: auch, ich muss, das ist auch so eine neue Erkenntnis, ich meine, wir sind ja jetzt schon sehr lange ohne Kind und wir mhm. haben ja ein komplettes Leben ohne Kind. Ja. Und dieses Leben ist tatsächlich auch schön ja. und es gefällt mir und ich habe Gewohnheiten etabliert und ähm, vielleicht bin ich auch irgendwann nicht mehr ganz so bereit. Ich weiß ja, ich gehe ja mit sehenden Augen durch die Welt. Ich sehe meine Freundinnen und ich habe schon hm. so eine kleine Ahnung, was es bedeutet, Kinder zu haben, ja. Na, auch wenn mir das vielleicht manchmal abgesprochen wird, aber dazu vielleicht nochmal später. Ähm, bin ich bereit, das wirklich ähm, noch aufzugeben? Oder so? Mhm. Ne? Also der Wunsch besteht schon noch, aber das andere wird auch greifbarer. Ähm, ich glaube, was auch ein großer Faktor ist, und das habe ich so wahrgenommen auch in meiner, in meiner Selbsthilfegruppe, ist das Thema Erschöpfung. Ja. Bin ich jetzt wirklich äh, so erschöpft, erschöpft von den Behandlungen, erschöpft von dem Hoffen? Ähm, ist meine Beziehung auch so sehr belastet, mhm. ähm, dass ich sage, nee, es ist nicht mehr? dann finde ich das völlig legitim, aufzuhören. Ich, also, oder was heißt aufzuhören? Weil das ist noch die andere Frage, wie höre ich überhaupt wirklich auf? Aber, ähm, na, weil das würde eigentlich bedeuten, wieder zu verhüten, sage ich mal so. Ja. Ähm, genau, das ist, glaube ich, ein Kriterium, aber ein völlig legitimes Kriterium für mich. Es gibt so ein bisschen so einen Slogan, äh, aufgeben ist keine Option, sagen manche. Ja, finde ja. ich nicht, also finde ich gar nicht. Ich finde, das ist eine total, natürlich ist es eine Option, und das möchte bitte auch jeder für sich selber so entscheiden. Und es gibt mhm. noch so einen Punkt, den ich äh, auch kenne. Tatsächlich, meine der ist wieder ein bisschen traurig, aber kommt an was an, was wir am Anfang gesagt haben. Es gibt auch ein, ein finanzielles No. Ja. Weil äh, Behandlungen werden zwar unter bestimmten und sehr begrenzten Voraussetzungen bezuschusst, aber eben auch nur eine bestimmte Anzahl. Mhm. Und wenn ich jetzt weiß, ich möchte weiter Behandlungen machen, muss ich irgendwann die finanzieren können. Und da gibt es auch für Personen, von vornherein schon ist das ein Ausschluss, aber auch natürlich irgendwann auch eine Grenze, mhm. wo die ja. vielleicht sagen, wir machen es jetzt nicht mehr weiter. Mhm. Mhm.
0: Also Na, ich, ich hatte mir hier die Frage aufgeschrieben, woran erkennen Frauen und Paare, dass es jetzt besser ist, aufzuhören mit allen Maßnahmen. Und du hast ja im Grunde genommen schon mhm, ganz ja. viel davon. Ne? Also die Frage ist, wenn ich einfach, also... Das eine ist, ne, ich, ich mache nichts mehr Gezieltes, aber ich sage einfach, äh, okay, ich verhüte jetzt aber noch nicht. Das heißt, dann habe ich aber im Hinterkopf trotzdem immer noch die kleine Hoffnung. und, und ne, Also eine bestimmte Entspannung, die eintritt, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe. Das, da geht es wieder um Handhabbarkeit. Die ist sicherlich dann... Ähm, ja, die ist dann trotzdem noch da und ich denke, da muss man wirklich einfach in sich reinspüren und schauen und wirklich und da glaube ich ist dann, wenn man wirklich das gemeinsam entschieden hat und das kann ich mir auch gut vorstellen, dass es auch bei Männern und Frauen vielleicht unterschiedlich ist, ja, dass einer unbedingt noch weitermachen will und die andere Person sagt, ach, ich, ich kann einfach nicht mehr. Mhm. Äh, ne? Also das ist da wirklich, das also da würde ich auch sagen, in diesem äh, in diesem Kontext ist es wahrscheinlich, wenn ich überlege kann ich das jetzt noch? Will ich das jetzt noch? Wollen wir das noch? Da ist es, glaube ich, richtig sinnvoll, sich auch, es gibt ja wirklich auch Beratungsstellen, Ehe- und Lebensberatung ne? und auf alle möglichen Selbsthilfegruppen, sonstige Sachen. Also wirklich sich da Hilfe zu holen, das finde ich, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass nicht irgendwas hängen bleibt und ich vielleicht nur meinem Partner zuliebe noch weitermache oder meinem Partner zuliebe aufgehört habe, weil dann kannst, das ist der Tod im Topf, ne? also dann wirst oh, ja. du immer sagen, nee, du wolltest doch nicht mehr, ne? Und aber eigentlich kann ich dann nicht loslassen und mit einem, mit einem klaren Ende kann dann auch ein, ein wirklicher Trauerprozess von, ich verabschiede mich vom Kinderwunsch, ja. dann auch einsetzen. Und wann das ist, hast du, finde ich, sehr schön, ähm, auch sehr, sehr gut äh, beschrieben. Wenn ich merke, ich kann nicht mehr, meiner Beziehung schadet es oder ich will auch, will dieses Leben so nicht mehr leben. Ich möchte auch mhm. nicht im Wartestand leben. Ja? Mhm. Und, und wenn ich es irgendwann schaffe, möglicherweise zu sagen, ich lebe mein Leben wirklich mit allem Schönen. Und ich lasse das Thema offen und habe vielleicht eine Gelassenheit. Also die Frau möchte ich erstmal kennenlernen. <lacht> aber ja, meldet euch bei mir. <lacht> meldet euch bei mir, wer das, ne? Also wirklich mit so einer Gelassenheit sagen kann, ach, es kommt oder kommt nicht, das ist okay. Ne, und ich lasse mich mal vom Schicksal überraschen, dass mit so einer buddhistischen Haltung, wie mhm. gesagt, das mag es geben bestimmt. Ich gebe es mal davon aus, die werden hier nicht zuhören, die Frauen. Ich kenne aber sehr wohl etliche, die wirklich nach vieler Arbeit, und auch mit in, an der Begegnung mit den eigenen körperlichen und psychischen Grenzen einen guten Abschied hingekriegt haben und auch gesagt haben, ich bin heute zufrieden damit. Ne? Und dann sich wirklich fragen, wie kann ich denn das, was ich mit einem eigenen Kind verbunden habe, wie kann ich das in mein Leben holen und vielleicht wandeln auf einen anderen Weg. Das ist kein Ersatz, gar keine Frage. Ne? Aber ich glaube, man kann sich erst dann so richtig damit auseinandersetzen, wenn ich für mich innerlich einen Abschluss gefunden habe. Und da kann dann tatsächlich dazu gehören, dass man absurderweise, obwohl man vielleicht viele Jahre es versucht hat, dann verhütet. Ne? Ja. Letzter Punkt, was dich, glaube ich, massiv aufregt und was ich immer mal wieder auch auf, dein, auch auf deinem Account lese, ist einfach dieser sensible oder eben tatsächlich eben nicht sensible Umgang mit Sprache und Kommunikation der anderen, ne? also die Freundin, die Kollegin, die Nachbarin, der auf der Party einfach sozusagen fragt, und äh, ist dann bei euch auch schon soweit? Also äh, nimm uns mal mit, was du findest, äh, was, was wirklich verletzend ist, was gar nicht geht und was du dir stattdessen wünschen würdest vielleicht.
1: Also vorweg, ich, mir ist bewusst, über Fruchtbarkeit reden wir kaum und deswegen gibt es nicht so viel Wissen und deswegen können komische Vorstellungen davon entstehen. Also alle, ja. die sowas jetzt mal sagen, also irgendjemanden mal auf einer Party gefragt haben, so mal, wann ist denn bei euch soweit? In Teilen habe ich dafür Verständnis und, ja. und äh, ich glaube, ich habe das bestimmt auch mal irgendwann mit Anfang 20 oder Mitte 20 oder so gemacht. Mhm. Ja. So Die andere Seite ist halt einfach, jetzt bin ich ja nun mittendrin und kenne die Geschichte von der anderen Seite und ich glaube einfach auch ab einem gewissen Alter und mit einer gewissen Lebenserfahrung müsste einem eigentlich auch klar sein dass Fruchtbarkeit nicht garantiert ist und dass es immer Paare gibt und immer Menschen geben wird, die Schwierigkeiten haben, Kinder zu bekommen, die Fehlgeburten erlebt haben oder gerade erleben. Und deswegen würde ich dafür plädieren, dass die Party der schlechteste Ort ist, um mit jemandem mal über so ein wahnsinnig intimes Thema zu sprechen. Es ist ein unglaublich intimes Thema. Es ist, vielleicht möchte das Paar, das du gerade fragst, sich ja entspannen, weil die haben gerade eine Kinderwunschbehandlung hinter sich, vielleicht die dritte und die hat wieder nicht geklappt und die sind jetzt zu der Party gegangen, weil sie einfach ausgelassen feiern wollten und mal einen Schluck Alkohol trinken und Spaß haben. Wenn du jetzt diese Frage stellst, dann machst du sicher pf, unbewusst, wobei ich weiß es nicht, weil in meiner Welt wird darauf sehr viel aufmerksam gemacht, aber vielleicht unbewusst diese Wunde auf und da würde ich einfach dafür plädieren, so tu es nicht, wenn du es nicht auch wieder einfangen kannst. Da können wirklich Wunden aufreißen, das kann man sich nicht vorstellen. Ich finde, wie gesagt, die Frage nach Kindern ist eine der intimsten Fragen überhaupt. Und dann gibt es die zweite Seite eben und das kennen auch alle, glaube ich, die, die betroffen sind. Man kriegt ganz, ganz, ganz schnell Ratschläge.
0: Sehr, sehr viele
1: Ratschläge. Ja? Und das habe ich ja schon gesagt, das Berühmteste ist sicherlich, entspannt euch einfach oder stresst euch nicht. Wir haben ja auseinandergenommen, dass es das, das ist nicht möglich. Also das mhm. erzeugt einfach an sich Stress, es ist nicht möglich. Deswegen auch ein Ratschlag, den man sich gerne kneifen kann, bringt nichts. Mhm. Oder ich habe auch sowas gehört wie du, mit Kindern ist auch nicht alles schön. Ja? Das Problem an solchen Ratschlägen ist, die kommen oder die kamen in meinem Leben ganz oft, bevor ich überhaupt angefangen habe, darüber zu reden. Also ich hatte ganz oft das Gefühl, ich mag jetzt gerade darüber reden, wie es mir geht und vertraue mich vielleicht einer Freundin an oder einer engen Verwandten und noch bevor ich hier irgendwie die Tür aufmache, kommt jemand und haut mir diesen Ratschlag hin und es gibt ja diesen Spruch, ne, Ratschläge sind auch Schläge und genauso führt sich das in dem Moment an weil du denkst, na, na halt mal, mir geht es aber gerade nicht gut und ich wollte vor vorrangig darüber mit dir sprechen, nämlich über meine Gefühle und wie es in mir aussieht. Mhm. und Was ich eigentlich mir wünsche, ist ein offenes Ohr. Mir ist, ja. Also ich möchte gerne, dass, dass mir jemand zuhört und ja dadurch natürlich auch so ein bisschen dieses Gefühl vom Alleinsein weggeht. Ne? Geteiltes Leid ist halbes Leid, so ist es ja. es ist mit anderen Dingen im Leben ja auch so. Und ich möchte auch nicht, dass das bagatellisiert wird, weil teilweise Ratschläge oder so so, so gut gemeinte Sprüche haben eben auch was von Bagatellisieren. Ne? Also dieses ja. entspannt euch, dann klappt schon. Oder einer meiner meiner Favorites, fahrt mal in den Urlaub,
0: mhm. dann klappt
1: das schon. Ne? Ich habe mal irgendwann meine Urlaube zusammengezählt <lacht> und in keinem davon bin ich übrigens schwanger geworden. Ähm, ja. Also das ist einfach ähm, in dem Moment wenn ich, wenn ich mit, mit dir, und ich meine jetzt nicht dich, ne, sondern äh, alle möglichen Leute da draußen, wenn ich darüber gerade reden möchte, mache ich gerade eine Tür auf, denn es ist ein sensibles Thema. Und eigentlich würde ich mir dann wünschen, dass dem auch sensibel begegnen wird. so mhm. Das ist die eine Seite. Das andere sind eben diese vermeintlichen, also diese, mhm. diese Fragen, die einen einfach so übertölpeln. Ja. Ähm, tatsächlich passiert mir das oder tatsächlich ist mir das auch oft aufgefallen, dass man als Frau viel mehr adressiert wird damit. Mhm. Also das kann in der Familie sein, das kann auch einfach in Frauengruppen sein. In meinem Alter die meisten Frauen, die ich kenne, haben Kinder mhm. und äh, reden darüber. Sie kommen zusammen und reden ganz natürlicherweise über Kinder, über Schwangerschaft und so weiter. Nun sitze ich daneben und ich kann wirklich darauf warten. Irgendeine wird sich zu mir drehen und, und wird mich fragen, ne? Und ähm, ich habe mittlerweile verstanden, dass das, glaube ich, auch so ein, dass das ein Gruppengefühl stärken kann, weil das ist der kleinste gemeinsame Nenner, sich über Kinder zu unterhalten. Mhm. Wenn man eben davon ausgeht, wir sind alle Frauen in dem Alter und haben ja jetzt Kinder. Ja. Ähm, für mich persönlich war das ganz oft, gerade wenn mich das so, so aus der Kalten erwischt hat, ne, unglaublich schmerzhaft und auch, ich war in so einem Zwiespalt von, okay, sage ich das jetzt? Wie viel sage ich jetzt davon? Mhm. Ähm, auch so Gedanken wie, vermiese ich jetzt allen die Stimmung? Wenn ich mhm. jetzt, also ihr redet alle so, ha, ha, ha. Und dann kam ein zweites Kind und da hast die kleine, hm, hm, ich, ich übertreibe jetzt, ja, aber das ja, ist ja, so ein ja. bisschen so ein Plauderton. Und dann kommt es, und was ist eigentlich mit dir? Hast du eigentlich Kinder? Ne? Und dann sage ich, ja. Mhm. Ähm, Nee, du, pass auf, seit sechseinhalb Jahren versuchen mein Mann und ich ziemlich stark schwanger zu werden. Ich habe zwei Fehlgeboten gehabt. Wollen wir darüber reden? Und ich mhm. glaube, nein, darüber möchte natürlich keiner reden, weil es wie ein Smalltalk-Thema behandelt ja. wird. Ja, ja. Es ist aber kein Smalltalk.
0: Genau, und ich glaube, das kann man, das, das würde ich jetzt mal mitnehmen. Ich sehe so zwei Aspekte. Ne? Also zum einen, wenn du die Person nicht wirklich gut kennst dann überleg dir mal sehr genau, ob du nach Kindern fragst. Ne? Und wenn du fragst, dann tatsächlich mit dem Wissen, es könnte sein, dass dahinter eine große Geschichte ist. Überlege dir wirklich gut, wenn du jemanden nicht gut kennst, will ich. es ist kein Smalltalk-Thema. Wenn du es fragen willst, dann mach es achtsam und schau und rechne damit, dass da eben eine ehrliche Antwort kommt und nimm dir dann aber auch ein bisschen Zeit und sei voll Mitgefühl. Und das andere sind die, wenn ich dann, ne, wenn meine Kollegin, meine Freundin, meine Schwester, meine Tochter, sonst wer, meine Nachbarin, wenn man sich gut kennt, darüber spricht, dann guckt doch erstmal, was will sie denn? Ja? Okay. Und, ähm, und, und höre einfach mal zu. Das ist ja bei Trauernden auch. Wir haben immer das Gefühl, wir müssen für alles eine Lösung finden. Müssen, müssen gar nicht. Es reicht wirklich einfach mit Mitgefühl zuzuhören und zu sagen, Mann, es tut mir aber richtig leid. Das ist hm. bestimmt schwer. Und wenn die Leute nach Tipps fragen, ne, dann kann ich kann ich sie ja, ne, also klar, weißt du, wenn ich jetzt hier gerade den Mega, Mega-Seller äh, gehört habe, gut, dann kann ich sagen, du, ich habe hier gerade was gehört, willst es hören? ne? Also, auch mhm. so, äh, ne? kann, kann ja möglich geben. sein, also kann ja auch mhm. tatsächlich ein, ein guter Tipp sein, aber da einfach ein bisschen sensibel äh, dafür zu werden. Hast du einen guten Tipp, wenn du einfach so von links, von hinten angesprochen wirst, so unerwartet <lacht> und du möchtest jetzt keine längere Geschichte drüber erzählen, was sage ich denn am besten auf die K-Frage? Hast du dir da schon mal was zurechtgelegt, was irgendwie kurz und knackig ist, was man quasi immer so aus der Tasche holen kann, ohne jemand vom Kopf vielleicht zu stoßen? Mhm. Ich habe
1: tatsächlich mal auf meinem, auf meinem Account gefragt, weil ich selber auch ja. immer noch nach all den Jahren irgendwie nicht die tolle Antwort parat habe und habe da mal ein bisschen gesammelt und fand da schöne, also klasse Antworten. Also einmal war glaube ich so ganz simpel, äh, so ich bin überrascht, dass du äh, so eine intime Frage hier stellst. Also ja. einfach so eine, ne, zu so eine spiegeln. Überraschung. Genau, ja. einfach zu spiegeln. Das fand ich gar nicht schlecht. Und dann fand ich eine ganz nett, man soll ja nicht Gegenfragen stellen, aber ähm, so die Gegenfrage zu stellen, ist das jetzt eine Floskel oder ist das ernst gemeintes Interesse? Mhm, okay. Auch das ist natürlich eine Spiegelung, ne? aber Möchtest auch da nehme ich wissen? mir wieder so ein bisschen die Handlung die, mhm. damit habe ich das wieder in der Hand. Ich weiß aber auch, dass ich durchaus auch in solchen Situationen, obwohl ich so eine tollen Sprüche parat hatte, die dann nicht hatte und das hat einfach weh getan und ich war eher mit dem, ich habe darum gerungen, jetzt nicht zu weinen und ich bin dann auch manchmal gegangen. Das habe ich aber auch gelernt in den Jahren. Dann mal mhm. kurz rausgehen oder zum Beispiel auch nicht schlecht Verbündete haben, wenn ich schon weiß, es ist was weiß ich, eine Tischsituation, eine größere Gemeinschaft. Und ich kenne nicht alle, aber ich kenne vielleicht zwei, drei gut, dass ich vorher sage, du weißt ja um mein Thema und wenn da was kommt, irgendwie, was weiß ich, dann gehen wir mal kurz vor die Tür. Oder wäre einfach cool zu wissen, dass du dann auf mich guckst. Also sowas mhm. habe ich auch schon gemacht und mhm. ist total schön.
0: Ja. Was ich tatsächlich auch ganz gut finde, ist auch auf so andere grenzüberschreitende Fragen, wie gesagt, die in aller Regel nicht böse gemeint sind, mhm. dass man einfach wirklich auch sagen kann, da möchte ich nicht drüber sprechen. Das ist, ist kein gut. Thema, über das ich Sehr tatsächlich schön. mit fremden Leuten spreche. Also das ist sachlich und gebe ich mal als Tipp mit, sich mal verschiedene Antwortmöglichkeiten. Es gibt ja gar keine Verpflichtungen, die müssen, dass die jetzt besonders intelligent sein müssen, sondern, sondern ganz, was hilft mir dass ich einfach äh, da was parat habe, ne? so wie ich auch äh, ein Taschentuch parat habe, wenn ich mal weinen muss. Einfach so ein Satz <lacht> und da mal ein bisschen drüber nachzudenken. Wir haben jetzt ja eine riesengroße Biege gemacht das, äh, und haben wirklich über so viele Sachen gesprochen. Ich habe noch zwei Fragen, nämlich eine, was hat dir denn wirklich geholfen, da bisher gut durchzukommen, wirklich den Mut nicht zu verlieren und einfach, ja, so fröhlich zu sein und so beherzt wie du bist. Also du hast ja schon über viel gesprochen, was dir auch geholfen hat, aber gibt es noch was anderes?
1: Also, ich glaube nicht, dass ich immer den Mut behalten habe. Ich glaube tatsächlich, zwischendurch war er weg. Ja. Das möchte ich vorausschicken. Ich, ich würde das nochmal zusammenfassen. Also irgendwie Formen des Ausdrucks finden für das, was ich erlebe, war für mich ja. wichtig. Und das ist also es ist eigentlich egal, ja, ob das. Ob das ein emotionaler Ausdruck ist, wie mal weinen, mal schreien, mhm. mal Kissen werfen, kann ich auch sehr empfehlen übrigens. Oder mhm. eben ein künstlerischer Ausdruck, Schreiben, malen. Das, das ist wirklich was, was mir geholfen hat. Und ich weiß, ja. ich weiß, pass auf, ich weiß, wenn, wenn wir das jetzt zurückspulen und ich würde mir das selber vor vier Jahren anhören, hätte ich gedacht, ach komm, jetzt wieder so eine, jetzt kommen hier so eine Ratschläge irgendwo raus. Nein, es stimmt, es stimmt, es stimmt, es stimmt. Finde irgendwie einen Ausdruck. Also das war für mich das mhm. ja. nochmal, nochmal selber. Ähm, Leute finden, eben Selbsthilfegruppe, mit denen ich darüber reden kann. Und für mich ist tatsächlich echt wichtig, irgendwie äh, Humor, also mhm.
0: tatsächlich
1: ähm, Humor zu behalten, Humor zu suchen, Leute zu suchen, die mich zum Lachen bringen, die ich oh, zum ja. Lachen bringen kann. Sehr ähm, gut. Ja, also das, oh, das brauche ich richtig doll. Also so Umgebungen, wo ganz lange nicht gelacht wird, das ist
0: nicht gut für mich. Und da, ja. Den suche ich gerne aktiv. Es gibt ja tatsächlich, das haben wir ganz besonders so in, in der Kultur der jüdischen Witze, aber auch sonst, es gibt Sachen, die sind so traurig, dass man eigentlich nur noch drüber lachen kann. Also ich weiß, mhm. dass du gerade was anderes gemeint hast, aber, ja. ähm, aber ne, also neben diesem Ausgleich, aber tatsächlich auch zu sagen, es, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass auch in dieser ganzen Kinderwunschbehandlung so absurde Sachen sind, wo man wirklich drüber lachen kann. Ja, ja. ja also und sich das auch zu erlauben. Ne, und äh, ja, wirklich auch eben, ich, ich glaube, das wo wir vorhin dran waren, lass einfach alle Gefühle da sein und, und ne, drück sie aus und such dir Orte. Wenn du uns ganz am Schluss noch so ein, zwei Gedanken oder Gefühlsamen mitgeben kannst, die in uns reifen und wachsen können, du darfst dich auch wiederholen, was du heute <lacht> schon mal irgendwann gesagt hast. So, ein, zwei Gedanken, Samen, was wäre das?
1: Also mir ist es total wichtig für alle jetzt, die auch zuhören, die selber betroffen sind, die da mittendrin sind, die da irgendwie hadern, so einfach zu sagen, so, du bist total okay. Also mit dir ist alles total in Ordnung. Hm. Weil ich glaube, da, darüber zweifelt man so ganz furchtbar. Und hm. ich habe mir das oft gewünscht. Also es ist wirklich alles okay. Und das, was man durchmacht, ist hart und das ist ganz stressig und, und alle Gefühle, die da hochkommen, genau wie du es gerade gesagt hast, sind erlaubt und sind, sind wichtig. Und es ist total schön, Orte zu finden, wo man die loswerden kann. Das finde ich wichtig. Ja. Und dann vielleicht noch einfach für Angehörige oder Freunde oder Leute drumherum, die irgendwie helfen wollen, die 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 da irgendwie was tun wollen, würde ich nur sagen, versucht euch zu informieren, eben tatsächlich auch vielleicht über biologisch-medizinische Fakten kurz zu informieren und einfach damit ihr im Bilde seid und ansonsten seid einfach da, wir brauchen euch.
0: Ja, ne? einfach wirklich sich die Zeit nehmen, den Ra also Raum geben und vielleicht wirklich dieses Gefühl geben. Das ist mir gerade auch nochmal so deutlich geworden. Es können ich klar können wir uns selber das Gefühl auch zusprechen und sagen: Ich bin total in Ordnung, ne? obwohl mir ein Teil meines Lebens den ich mir gewünscht habe. Fehlt, aber ich bin in Ordnung so. Ich bin trotzdem ganz, ja? mhm. Aber es ist auch schön, das von anderen Personen zu hören. Und vielleicht ja. wirklich das auch so auszusprechen. Vielleicht gerade auch als Mutter, ne? Also als Mutter einer Frau, die, wo es halt nicht klappt, ne? wo ja auch die, manchmal so ein Druck auch kommt, ne, wann kommen mhm. endlich die Enkelkinder oder die so mitleiden, auch das, ne? Mhm. Und wirklich da so ganz, ganz. Äh, ja, weit, einfach das mal auszusprechen und zu fühlen. Ich glaube, das wäre ein, ein riesengroßes Geschenk. Ja. Ja. Ich danke dir sehr, sehr, sehr. Ich glaube wirklich, ja. dass, dass so viele reichhaltige äh, Dinge heute hier zur Sprache gekommen sind und dass es wirklich sehr viele, sehr vielen auch weiterhelfen wird. Also vielen, vielen herzlichen Dank. Danke dir, dass ich die Gelegenheit bekommen habe, genau zu reden darüber. Und deinen Account, den werden wir, ne, den, der heißt Meine unfruchtbaren Tage, und den werden wir auch in den Show Notes verlinken. Und wer noch weiter einfach in Kontakt mit dir kommen will, kann dir ja genau über Instagram auch ne? eine persönliche Nachricht. Ja. Checken. Ich hoffe sehr, du konntest für dich etwas Hilfreiches mitnehmen, etwas Neues, etwas Tröstliches, ein paar wichtige Impulse. Ich bin mir ganz sicher, dass das so war und ich bin mir ganz sicher, dass viele von euch, die selber sich sehnlich ein Kind wünschen und sich dieser Wunsch bisher noch nicht erfüllt hat, dass ihr ganz oft genickt habt und einfach sehr gut verstanden habt worüber wir gesprochen haben. Ich möchte am Ende noch wirklich einmal unterstreichen, wie wichtig dieses Gefühl ist, ich bin genauso richtig, wie ich bin. Ich bin vollständig, ich bin ganz. Und macht euch bewusst, ihr seid nicht allein. Nicht nur, dass es viele, viele andere gibt, die diese Erfahrung mit euch teilen, sondern auch hoffentlich immer mehr Menschen die wissen, dass es euch gibt und die wissen, wie schwierig es ist, damit umzugehen und die sensibel und mit einem offenen Ohr mit euch umgehen und mit diesem Thema. Und was mir auch noch wichtig ist, auch wenn du nur auf das zweite oder dritte Kind wartest, auch das kann sehr, sehr schmerzlich sein. Also auch wenn man schon bereits ein Kind geboren hat und man möchte so gerne ein zweites haben und das klappt nicht, auch das kann eine ganz tiefe Krise bewirken Und das kann auch genauso anstrengend sein. Das war mir noch mal wichtig, das auch zu ergänzen. Also achte gut auf dich. Und wenn du merkst, dass dein Leben sich so verengt, dass es nur noch dieses eine Thema gibt und dass du merkst, dein Körper ist nur noch das Gefäß für dieses eine Thema und dass du merkst, es verengt sich alles so sehr, es geht dir nicht gut, dann hol dir bitte Hilfe. Und möglichst auch schon vorher. Ihr habt ja gehört, dass meine Gesprächspartnerin ganz präventiv, weil sie einfach wusste, okay, das wird jetzt anstrengend werden, hat sie präventiv schon ganz viel gemacht. Also achte auf dich und lass dir helfen, dir zu Liebe, deiner Beziehung zu Liebe, damit du auch ein gutes Leben haben kannst in der Zeit, in der du wartest. Und für alle von euch, die ein wenig mehr Selbstfürsorge betreiben möchten, die sich interessieren, besonders für das Thema Kreativität oder Imagination oder Körperachtsamkeit. Da empfehle ich euch einige Podcast-Folgen, die werdet ihr in den Show Notes finden als Link. Ihr könnt auch einfach rumstöbern in meinen beiden Podcasts. Man findet beide zusammen auf YouTube unter Petra Drachenberg. Da könnt ihr fündig werden und ich möchte hier an dieser Stelle besonders empfehlen eine Folge, die, ich, die noch gar nicht so lange her ist. Da geht es darum, warum selbst Mitgefühl dir gut tut. Das hat viel zu tun mit dem, über, worüber wir heute gesprochen haben. Sehr schön auch zum Thema Kinderwund ist der Garten deiner Weiblichkeit und zum Thema Malen vielleicht die Folge Gefühle regulieren über Bilder. Und jetzt wünsche ich dir, dass es vielleicht einige Dinge gibt, wo du sofort Lust drauf hast, die auszuprobieren, dass du inspiriert bist, dass du ein Stück Hoffnung vielleicht auch mitnehmen konntest aus diesen Erfahrungen und gib doch den Podcast sehr, sehr gerne weiter an andere Menschen, von denen du ahnst oder weißt, die könnten das auch mal hören, die könnten sich auch mal über dieses Thema informieren, es könnte sie ermutigen, Zuversicht schenken, sehr, sehr gerne. Und wir freuen uns auch immer sehr über Kommentare und Rückmeldungen. Du kannst auf Instagram schreiben oder auf allen anderen Kanälen, wo du von diesem Podcast hörst oder wo du in Kontakt mit mir bist. Wir freuen uns zu hören, welche Erfahrungen du vielleicht gemacht hast mit dieser Folge. Und auch, ja, welche erfahrung du vielleicht noch weitergeben kannst. Also was hat denn dir gut getan? Vielleicht haben wir ja einiges, mit Sicherheit haben wir hier einiges vergessen. Also schreib uns gerne, nimm Kontakt mit uns auf und teile dein Wissen und deine Erfahrungen mit anderen. Und zum Abschluss, ich freue mich sehr, wenn du den Podcast abonnierst wenn du eine Rezension womöglich darüber schreibst, wenn du ihn insgesamt weiterempfiehlst, denn ich bin sehr überzeugt, dass die Themen, die wir hier besprechen, die Krisen, die Übergänge im Frauenleben, dass all das wichtig ist und weiterhin in die Welt kommen darf. Ganz besonders die Themen, über die sonst im Alltag nicht so gesprochen wird. Ich wünsche dir jetzt eine sehr gute Zeit, lasst es euch gut gehen, einen schönen Frühling und ich Freue mich schon aufs nächste Mal, dass du wieder dabei bist bei Frauen Seele, Frauen Körper. Liebe Grüße, deine Petra. Tschüss.